0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette émission sur RCJ, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous allons parler de cinéma ce matin et plus particulièrement de cinéma juif. J'ai le plaisir de recevoir Fabienne Cohen-Salmon, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes la directrice adjointe de la vie associative et culturelle du FSJU qui est à l'initiative de ce festival. À vos côtés, Anne-Marie Baron, bonjour. Bonjour Laurent. Les auditeurs vous connaissent bien puisque vous nous régalez de vos chroniques cinéma depuis combien d'années maintenant, Anne-Marie Est-ce que euh, vous, vous vous en souvenez <rire> Depuis de nombreuses années. C'est un mercredi euh, sur deux dans le journal. Vous suivez également pour RCJ différents festivals euh, de cinéma, dont celui de Cannes et de Venise. Ça, bien sûr, c'était avant le Covid, mais vous y retournerez. Vous y étiez cette
2: année. Encore. Vous y
1: étiez même cette année. C'est pour dire euh, à à à quel point vous êtes une fan et une amoureuse de cinéma En attendant... Puisque les salles obscures sont fermées, c'est le cinéma qui vient à nous grâce à cette toute première édition du Festival français du film juif qui débute dans une semaine, mardi prochain 19 janvier pour 10 jours. C'est vous, Fabienne Cohen-Salmon, qui êtes la grande organisatrice de ce festival entièrement numérique. Alors avant de parler du contenu et de l'excellente
3: programmation que vous nous proposez, dites-nous comment est né ce projet Alors ce projet, il est né, euh, Laurence, en septembre, au mois de septembre. Euh, Richard Audier, notre directeur général, a reçu euh, un mail euh, de de l'équipe du festival euh, du film Juif de Toronto, euh, qui a donc initié un festival euh, numérique compte tenu de la crise sanitaire mondiale euh, au mois de mai dernier. Et euh, Jérémy Abessera, qu'on va avoir tout à l'heure au téléphone, a écrit à, à Richard Audier, euh, voilà pour lui dire tout simplement, euh, écoutez, on a monté ce festival, ça a super bien marché. Qu'est-ce que vous diriez qu'on, ben voilà, qu'on monte ce, ce, cette même initiative euh, en, en France Et Richard Audier est venu nous voir à la direction de la vie associative euh, et culturelle et euh, donc au centre d'art euh, et de culture de l'espace Rachi pour nous dire, allez-y euh, Banco, voilà, euh, il faut monter ce projet. Alors vous avez l'habitude à hein, Fabienne Cohen-Salmon
1: ici au fond. Social d'organiser de grands événements culturels. On vous oui, doit notamment, ce grand plaisir. Entre autres, le Festival des cultures juives chaque année au mois de juin. Est-ce qu'on travaille différemment lorsque l'on monte un événement entièrement numérique sur le web
3: alors effectivement c'est vrai que la, la situation sanitaire a fait que bah, on a dû comme tous les acteurs culturels innover, inventer, proposer de nouvelles formes de consommation, je dirais culturelle. Mais avant toute chose, pour le Fonds social juif unifié. C'est, euh, c'est un enjeu effectivement euh, extrêmement important puisque euh, la culture c'est pour le fond social du, euh, du lien social avec euh, avec nos publics également. Donc effectivement ça a été on a été un peu mis euh, si vous voulez euh, on a été challengé si vous voulez dans notre dans notre façon de, de travailler puisque aujourd'hui eh bien, il va falloir inventer proposer de de, de, de nouvelles choses. Et, euh, et effectivement, euh, euh, le montage d'un projet finalement se fait, euh, se fait de la même façon, on a des partenaires externes, on a de, de, des choix euh, euh, très importants à faire dans, euh, dans la programmation, euh, dans notre façon de travailler, mais euh, je dois dire qu'au Fonds Social, on a euh, une équipe hyper motivée, surtout notamment euh, pour ce projet-là, euh, qui était un, un très très bel enjeu pour, 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 pour le Fonds Social, et, euh, et ça s'est fait, j'ai envie de dire, euh, voilà, très, très naturellement, euh, finalement.
1: Alors, avant de parler de l'excellente programmation euh, que vous nous proposez, je me tourne vers vous, Anne-Marie Baron. J'ai envie de vous poser une question presque existentielle, hein, comme on aime se, se les poser chez les Juifs. C'est quoi le cinéma juif Est-ce que ça existe Grande question. <rire> Grande question, parce
2: que... On ne peut pas parler d'un cinéma juif uniforme. Ce terme recouvre des réalités géographiques, identitaires tellement différentes euh, qu'on peut dire qu'il n'y a pas de dominante religieuse ou esthétique. Alors moi, ce que je vais faire, c'est vous énumérer certaines constantes. Bon. Des choses qu'on trouve dans presque tous les films juifs. Le questionnement incessant autour de l'identité religieuse, politique, sociale et sexuelle. Tout à fait. Deuxième constante, l'appartenance problématique à une communauté qui exige réflexion. Et réflexion et distance, c'est-à-dire naturellement humour ou autodérision. Parce qu'au fond, on a toujours ou presque toujours dans ce cinéma des anti-héros dans la tradition yiddish du schlemil qui se moque de lui-même afin de survivre dans un monde hostile. Troisième constante, ce n'est pas un cinéma communautaire. Il n'est pas replié sur lui-même, au contraire. Il pratique l'ouverture sur le monde et ses infinies possibilités, même les plus dérangeantes ou les plus hérétiques. Et ça, ce festival nous l'a bien montré. Et donc, je dirais que le cinéma juif est un cinéma qui se caractérise par la variété, la pluralité, la diversité, la vitalité,
1: ce qui explique sa qualité et son succès dans le monde. Fabienne Cohen-Salmon, vous vous êtes posé cette question en préparant le festival, c'est
3: quoi un film juif Oui, évidemment, et puis c'est surtout qu'on nous a aussi beaucoup posé cette question. Euh, Lorsqu'on a euh, choisi ce thème avec euh, avec Joamar, le directeur de la vie associative et culturelle, festival français du film juif, on, on s'est dit, évidemment, on va avoir des questions sur euh, bah, c'est quoi euh, le film juif et ça, et, et, et ça n'a pas manqué. Et c'est vrai que dans ce festival, en fait, euh, ce qu'on a voulu euh, recouvrir par ce thème, bah, c'est la thématique en fait, euh, juive. Parce qu'on m'a dit, mais est-ce que ça veut dire que les réalisateurs sont juifs mmh. Non, non, non. Euh, Est-ce que ça veut dire des acteurs sont juifs Alors, il y en a, mais euh, pas forcément, forcément, tout à fait. En fait, c'est effectivement la thématique juive, c'est-à-dire qu'on a euh, travaillé sur une sélection euh, de films, pour la plupart inédits en France, euh, et euh, qui expriment la diversité de la représentation de la culture, de l'histoire euh, et de l'identité juive dans le cinéma inter- international. Euh, et c'est vrai que ça, ça rejoint effectivement euh, bah, euh, le, le, ce que, nous, ce que vous nous vient, de, vient de nous dire euh, Anne-Marie, euh, c'est, c'est qu'effectivement, ici, dans ce festival, on a une palette, si vous voulez, de représentations finalement de de ce qu'est la culture juive dans, dans, dans ces différents pays. Euh, donc, euh, donc c'est, En ce sens-là, c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est un très, très beau projet et qui permet bah, de voir comment cette culture est représentée euh, dans un pays ou un autre. Alors, évidemment, ce n'est pas exclusif, c'est par le biais, évidemment, d'un, metteur en, d'un, d'un cinéaste, etc., euh, d'acteurs aussi qui portent le film. Mais je crois qu'on euh, enfin, peut aussi beaucoup se poser de, de questions après chacun des films euh, qu'on, qu'on, qu'on regarde dans ce, dans ce festival.
1: Marie Baron.
2: Oui, donc ce n'est pas vraiment le judaïsme comme religion oui. qui définit tout ça, mais finalement une, des questionnements qui se rapportent au vécu, hein, c'est-à-dire oui. aux différentes façons dans le monde de vivre l'appartenance à une culture,
1: un peuple, mais pas seulement une religion.
3: Tout à fait. Et puis
1: alors, euh, avant de, de regarder plusieurs de ces films, il y a 11 films, hein, il faut le préciser, 11 films qui seront disponibles donc en ligne pendant 10
3: jours. Tout à fait. Alors le concept, Laurence, c'est, euh, c'est très simple, mais je vais vraiment le rappeler pour nos auditeurs, c'est, ce sont effectivement 11 films, donc dont cinq avant-premières nationales. Ces films donc sont euh, chacun disponible 48 heures euh, sur euh, sur une sur La notre plateforme. plateforme donc sur le site internet qu'on donc on, on, on rappellera euh, j'imagine durant l'émission fffj.fr c'est très simple euh, et chacun des films donc euh, est mis à disposition pendant 48 heures chaque jour vous avez un nouveau film donc qui est mis euh, qui est mis en ligne et lorsque vous bah, lorsque vous achetez euh, votre billet vous pouvez donc acheter un pass euh, ou un film à l'unité. Eh bien, vous avez 24 heures pour le voir. Donc, euh, ça vous laisse tout à fait le temps. Un matin, avant d'aller travailler, euh, vous faites votre choix de film, vous le débloquez, vous prenez votre billet quand vous rentrez chez vous, vous le regardez tranquillement avec euh, avec qui vous voulez. Parce qu'en fait, le billet, c'est un billet par foyer. Hein, ça, c'est vraiment important de le rappeler. Euh, c'est pas un billet par personne, euh, comme c'est le cas dans les euh, dans euh, dans les cinémas. Euh, traditionnel. Là, c'est, euh, c'est comment dire une place en fait par, euh, par foyer. Donc, vous pouvez le voir avec, euh, avec un copain, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec votre maman, euh, avec votre papa. Donc voilà. Ah, ça se passe comme
1: ça. C'est un vrai festival hein, que vous nous proposez. C'est pas uniquement une plateforme de visionnage ah de films, puisqu'il y aura des bonus et des rencontres en live avec des réalisateurs, oui. des scénaristes, des comédiens même.
3: Tout à fait, tout à fait. Nous avons quatre rencontres vraiment exceptionnelles euh, pour euh, durant ce festival. D'abord pour l'ouverture du festival, euh, le euh, donc le 19 juin euh, avec. Ce, ah, euh, juin. Pardon, le 19 janvier avec. J'étais déjà dans le festival <rire> des cultures juive en fait, euh, le 19 janvier nous avons l'ouverture du festival avec Sublette de Ethan Fox très grand réalisateur israélien, il nous propose donc en ouverture du festival son film inédit et le 20 janvier il sera à 19h, de 19h à 20h, en entretien euh, donc sur notre plateforme Facebook. Je vous invite à euh, donc vous inscrire sur l'événement euh, Facebook Festival Français du Film Juif pour avoir l'ensemble des euh, informations. Et Tan Fox sera en interview exclusive avec Ariel Jvetzer, euh, qui est spécialiste du cinéma israélien, pour nous parler de son nouveau film, nous avons également un bonus euh, qui euh, suivra le film euh, Félix Émera qui se fait donc en partenariat avec le festival du film juif de Toronto. Donc là tout simplement lorsque vous regardez Félix Émera et, et ben à la fin du film comme dans un DVD traditionnel je dirais et eh bien vous aurez un bonu- en bonus une interview de Maxime Giroux remarquable, euh, faite par, euh, par euh, d'ailleurs Jérémy euh, Abessera du Festival du Film Juif de Toronto, Maxime Giroux qui est donc le réalisateur de, de Félix Emera, nous aurons également euh, un, euh, un débat entretien à la suite du film euh, Vie et Destin du Livre Noir, un remarquable documentaire donc, de Guillaume Ribaud. et là euh, c'est un un débat que nous allons mener en collaboration avec euh, donc nos partenaires d'ACADEM, euh, le Média du Fonds Social Juif Unifié. C'est un débat qui aura lieu le 27 janvier à 19h30 en direct là aussi sur notre plateforme euh, Facebook enfin sur, sur les réseaux sociaux sur Facebook et en clôture Laurence, nous avons alors là aussi euh, je suis vraiment très 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 heureuse qu'on ait pu le mettre en place euh, pour le, le film de clôture Olsi qui est un magnifique documentaire qui retrace le parcours incroyable de Olsi Perry, ce basketteur afro-américain converti au judaïsme et eh bien nous aurons une interview exclusive de Holly Perry en euh, personne avec Danny Mankin euh, le réalisateur euh, du documentaire un, un, réa- un film un, un documentaire absolument remarquable, vraiment je vous, je vous conseille de, de le voir et notamment pour le public jeune, le public ado et eh bien euh, ça aura lieu le dimanche 31 janvier à 20h là aussi sur les réseaux sociaux c'est très dense Laurence, je le sais mais euh, connectez-vous euh, sur euh, le site fffj.fr pour avoir l'ensemble des informations au fur et à mesure et puis sur les réseaux sociaux évidemment il faut nous suivre sur Facebook, festival Français du film juif. Voilà. Alors,
1: euh, Anne-Marie Baron, vous avez vu pour nous un certain nombre des films qui sont sélectionnés dans ce festival. Je voudrais qu'on commence tout simplement par le premier qui sera donc disponible à partir du mardi 19 janvier. La semaine prochaine, il s'agit de Sublette le film du grand réalisateur israélien, Ethan Fox, qu'on ne présente plus, ou on peut quand même en dire un mot. On l'adore. Ouais. Ouais, on l'adore, C'est et ça. puis il est connu dans le monde <rire> entier, hein, Ethan Fox. Ah, oui, hein.
2: oui, oui. Et Quand il a fait Tu marcheras sur l'eau, oui. euh, The Bubble, enfin... Et alors, moi, curieusement, il m'a semblé que ce film-là était un de ses meilleurs, enfin, je ne sais pas, peut-être même le meilleur. Alors, Sobel, ça veut oui. dire sous-location Sous-location. Voilà, sous-location. Drôle sous-location. d'histoire, ouais. vraiment. Ouais. Alors, ça se passe à Tel Aviv. Ça se passe à Tel Aviv, et entre deux... Bon. Euh... Entre deux hommes superbes, mm. euh, je dois dire que John Benjamin Hickey qui joue le rôle de Michael, mm. ce journaliste de, du New York Times qui vient euh, faire un reportage à Tel Aviv pour voir tout ce qu'on peut découvrir à Tel Aviv en cinq jours, oh, il est superbe hein, quand même, il est, il est vraiment... Euh,
1: <rire> Et Des... c'est sa
3: rencontre et avec c'est...
1: un jeune Israélien, voilà. qui, qui, est, rencontre... qui est pas mal non plus, ah, qui est et très oui, beau, qui, 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 est... qui s'appelle Tomer. Voilà,
3: et donc c'est l'acteur Niv
2: Nissim. Ouais. C'est, c'est quand même euh, c'est quand même une très très belle rencontre. C'est un c'est un scénario superbement écrit, de très beaux dialogues, et vraiment euh, on a on a toute une tout un voyage à travers euh, Tel Aviv, une espèce de visite guidée, mais de visite guidée particulière, non pas dans les endroits oui. les plus touristiques, mmh. mais dans les endroits moins connus. Et, et, dans, et puis c'est une visite sentimentale, c'est, un, c'est une éducation sentimentale, en fait. C'est, c'est vraiment un très très joli film. Et puis Il y, y, y a plusieurs thèmes. Hein, euh... Oui, et
3: puis moi j'ai trouvé qu'il y avait aussi un décalage entre ces deux personnages, ah, entre le reporter du New York Times qui vient essayer un peu de chercher de l'inspiration à Tel Aviv pour, pour écrire son, 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 son nouvel article, euh, et puis ce jeune Israël qui l'accueille, qui le fait vraiment entrer dans, dans voilà dans la vie euh, de, de Tel Aviv, qui lui fait découvrir un peu des euh, voilà des lieux des, des lieux insolites et c'est finalement ce lien entre ces deux personnages très très euh, t- très décalés qui effectivement se fait euh, en, en cinq jours, qui est présenté dans, dans ce film. Alors c'est vrai que c'est une une, quelque part une carte postale de Tel Aviv Il y a, je pense que ceux qui, ont, voilà, qui vont souvent à Tel Aviv vont avoir le, le cœur qui bat en le, en le voyant je parce l'ai que, vu et, voilà, et, et, et alors oui. ça ne se passe pas forcément dans les quartiers les plus huppés voilà, Tel Aviv non, au, contraire, au contraire c'est, c'est beaucoup
1: dans Florentine alors à la fois c'est, euh, c'est, c'est des, 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 des immeubles en construction c'est pas toujours très propre mais c'est, c'est, c'est vraiment le, le cœur de Tel Aviv Anne-Marie un dernier oui, mot avant qu'on... Tout, tout à fait et puis alors cette différence
2: d'âge entre Michael et Tomer euh, crée une espèce de, de décalage qui est à la fois euh, amoureux et paternel et moi c'est, c'est ça bon. que j'ai le plus aimé c'est ouais. cette espèce de, de nuance entre les deux sentiments qui, est, qui sont presque
1: inséparables
3: tout à fait on ouais. va marquer une première d'accord. pause
1: dans cette émission on se retrouve tout de suite après nous allons écouter la magnifique bande originale de, de, de ce film Sublette, ce film israélien elle est signée Asaf Avidan on se retrouve dans un instant
2: One day, baby, we'll be old Oh, baby, we'll be old Wings of all the stories that we could have told One day, baby, we'll be old Oh, baby, we'll be old Wings of all the stories that we could have told My heart is dry, I don't laugh and I don't cry All the when, when I do, wonder why. No more tears, my heart cry I don't laugh, now I don't cry. I don't think about you all the when I do, wonder why. No more tears, my heart cry I don't laugh, but I don't cry. I don't think about you all the when I do, wonder why. No more tears, my heart cry I don't laugh, now I don't cry. I don't think about you all the time, when when I do, wonder why. No keys, and when when do, wonder why. day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think about the of stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, love oh, baby, we'll be old and think about the of stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, love oh, baby, we'll be old and think about the of stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, love oh, baby, we'll be old and think about the of stories that we could have told. One day, baby, we'll be old
0: Oh, well, baby, we'll be old
1: La bande originale du film « Sublette » qui va ouvrir le festival du film juif français à partir du 19 janvier. Nous sommes en ligne à présent avec Jérémy Abessira. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Il est encore un peu tôt chez vous hein, puisque vous nous parlez de Toronto Il est 5h du oui. matin, je crois. <rire>
0: Exactement.
1: Merci, euh, merci euh, d'avoir fait l'effort de vous lever pour participer à cette émission. Vous êtes le programmateur du Festival du film juif de Toronto. Vous avez également été consultant pour ce premier festival du film juif français. Euh, un mot sur le Festival juif de Toronto. C'est le grand rendez-vous du cinéma juif au Canada. Hein. Ça existe depuis 1993. Euh, racontez-nous comment est né ce festival. Euh,
0: bien sûr. Donc ma... La, la fondatrice et la directrice artistique du festival, euh, Hélène Zuckerman, euh, s'est rendue à San Francisco il y a, il y a une, près de 30 ans maintenant et euh, elle était euh, extrêmement surprise, euh, positivement surprise de, de voir autant de monde euh, aller vers des salles pour voir des films juifs au festival du film juif de San Francisco et elle s'est dit pourquoi pas faire ça à, à Toronto. Et, euh, et aujourd'hui, c'est devenu le plus grand festival au monde, celui de Toronto, avec près de 35 000 personnes chaque année et un peu plus de 100 films chaque année pour le festival. Euh,
1: quelle est la particularité de votre festival du film juif par rapport à ceux qui existent un peu partout dans le monde euh, Sur quels critères vous sélectionnez les films que vous présentez
0: Alors, tous les films, je pense que c'est le cas pour la plupart des, des festivals de films juifs. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui un peu plus de 120 festivals de films juifs au monde, euh, donc, dans une grande partie évidemment euh, aux états unis Tous les films sont sélectionnés sur la base du contenu, et uniquement du contenu, de la thématique du film, jamais du, du réalisateur, des acteurs ou autres. Euh, donc le, on reçoit chaque année à, entre 500 et 800 films qui sont euh, présélectionnés par les, les, l'équipe de programmation du festival. Et euh, donc, c'est sur des critères de contenu et évidemment de, de qualité, euh, aussi d'avoir un programme assez diversifié chaque année. L'important, c'est donc de montrer un peu la diversité de la, de la culture juive à travers le, le, le cinéma. Euh,
1: ce festival, donc, il est, il est maintenant désormais très connu. Il a rencontré son public, des Juifs, mais pas seulement. Hein. C'est ce que vous voulez, Jérémy Abissera, à Toronto. C'est ouvrir la culture juive à un public qui ne la connaît pas forcément
0: bien sûr, qui aujourd'hui, pour, pour le Cap Toronto, qui aujourd'hui la connaît, en fait, parce qu'on a chaque année, des, des c'est un festival qui est ancré dans la ville de Toronto, où on a chaque année des non-juifs qui viennent voir les films qu'ils connaissent, qui savent un peu à quoi s'attendre, et ça a développé une certaine connaissance de la culture juive, du, du cinéma juif, et une certaine attente aussi. Et euh, je pense que c'est, c'est aussi ça euh, le but d'un festival de films juifs, et j'espère que ça va, ça va le devenir en, en France. De, d'ouvrir un peu la culture juive euh, au-delà des, des frontières, au-delà de la simple euh, communauté.
1: Est-ce que euh, vous diriez qu'il y a des points communs entre les cultures juives des différents pays qui sont représentés au Festival Juif de, de Toronto Et si oui, quels sont-ils Est-ce que c'est un patrimoine identitaire, culturel, historique ou une vision du monde peut-être
0: alors oui, je pense clairement qu'il y, a, qu'il y a beaucoup de points communs entre les différentes cultures juives du monde. Il y a aussi évidemment beaucoup de différences, beaucoup d'héritages spécifiques, culturels de chaque région. Mais on partage une histoire commune, on partage une identité, une langue, et tout ça, ça se ressent. Et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant pour le public de la communauté. J'espère en tout cas que c'est ce que le public va ressentir quand on voit un film que le film vienne d'Argentine, du Canada, d'Ukraine, euh, de Hongrie, on arrive à connecter à travers une, euh, une histoire, une culture commune. Euh,
1: je le disais, vous êtes également consultant hein, pour ce premier festival français du film juif. Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée de décliner votre modèle de festival en une version française, Jérémy Abissiera
0: oui en fait je, je suis rentré en contact avec euh, avec fabienne et avec le, le Fsu pour proposer euh, pour moi quelque chose qui manquait en fait à la culture euh, qui manquait au, au, au paysage cinématographique français euh, évidemment je suis, je suis d'origine de Lyon je suis maintenant je travaille sur le festival du film juif de toronto depuis euh, 9 ans et bah, je ne pouvais pas m'empêcher de penser, année après année, qu'un festival de, de cette ampleur, de cette taille, devrait exister euh, aussi en France. Parce que c'est quand même la plus grosse communauté juive d'Europe. Euh, et qu'elle mérite, à mon avis, d'avoir un festival de cette, euh, de cette taille.
1: Quel conseil avez-vous donné à Fabienne Cohen-Salmon, qui est à côté de moi, hein, dans, dans ce studio <rire> C'était euh... sur la sélection, sur euh, les modalités d'organisation
0: oui, un petit peu sur tout ça, sur la, sur la sélection, sur, le, sur comment faire. Aussi, une des raisons pour laquelle cette année nous a permis de développer, je pense, ce format, ce, ce processus, c'est à travers le, le modèle en ligne, en fait, parce que c'est la première année où, à Toronto, on a dû faire un, un double festival en ligne et on s'est rendu compte que ben, ça a plutôt bien marché, bon, évidemment, à, à cause de... À cause de Covid, il fallait trouver des, des solutions, des, des alternatives. Et, euh, et ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. Et je me suis dit, faire un festival en ligne en France pour commencer, ce serait peut-être pas une si mauvaise idée. Et ça permet aussi de, d'un coup de rejoindre un peu toute la France, plutôt que de se limiter à une ville et un cinéma. Euh, et après, évidemment, le, le but, je l'espère, c'est de le développer aussi en, en présentiel, en, en physique, euh, mais voilà, c'était un peu, c'était un peu ça et comme je, l'ai, comme je l'ai fait deux fois déjà à Toronto l'aspect euh, format en ligne et le processus pour comment mettre les films et comment le développer ben, genre, ça m'a permis d'en discuter avec, avec Fabienne et de trouver un, un terrain qui fonctionnait euh,
1: La prochaine édition du festival du film Juif de Toronto, c'est au printemps prochain euh, je crois euh, peut-être en ligne, peut-être en présentiel hein, c'est peut-être un peu tôt pour euh, le dire, est-ce qu'il euh, y a suffisamment de ressources euh, dans le cinéma euh, international pour trouver euh, à chaque fois de nouveaux films qui correspondent au niveau euh, de, de ce que vous avez l'habitude de, de proposer Le cinéma juif est suffisamment riche pour renouveler votre stock chaque année, euh, Jérémy eh
0: ben alors Pour, pour moi, c'est, ça a été, je pense, une des plus grosses surprises en travaillant sur ce festival maintenant euh, depuis un bon nombre d'années. De chaque année être surpris par des nouveaux films, des, des nouveaux thèmes, des nouveaux sujets abordés. Euh, et malgré, enfin, malgré le fait de travailler dessus année après année, on reçoit toujours des films et, et vraiment tout le temps de, de nouveaux sujets, des choses qu'on pensait, on, on pensait avoir tout vu. Chaque année, je visionne un, un peu plus de, de 200 films et je pensais vraiment, au bout d'un moment, avoir un peu fait le tour. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans le cinéma juste, c'est qu'il y a vraiment euh, une diversité de sujets, de thèmes, et qu'il y a, il y a toujours quelque chose de nouveau. Alors si on parle de cette année en particulier euh, 2020-2021, c'est une année qui va être difficile pour le pour le cinéma parce qu'il y a va y avoir un ouais. petit peu un manque, il y a moins de création, il y a moins de sorties, ouais. et surtout pour 2022 parce que le, les productions vont être euh, décalées. Mais euh, mais on a quand même ont déjà reçu à Toronto des, des centaines de films euh, pour, pour l'année à venir. Donc, bon, je suis assez confiant. Euh, peut-être moins de, de grosses productions, peut-être moins de, de fiction, euh, de sélection dans la fiction. Évidemment, au niveau du documentaire, euh, même avec Covid, ça n'arrête ça pas la création.
1: Merci infiniment, Jérémy Abessiera, d'avoir été en ligne, en direct depuis Toronto dans cette émission pour nous parler de ce festival du film juif de Toronto. Merci beaucoup et à bientôt sur cette antenne.
0: Merci beaucoup, je vous en prie.
1: Euh, Fabienne Cohen-Salmon euh, ce premier festival français du film juif il est donc partenaire de celui de Toronto cette synergie il y a d'autres partenaires vous allez nous en dire un mot oui. mais cette synergie avec Jérémy Abissera notamment ça vous a beaucoup
3: aidé à concevoir euh, ah cet oui. événement ah oui évidemment ça a été même décisif et euh, je, je remercie vraiment Jérémy euh, euh, voilà d'avoir a Accompagner, en fait, hein, vraiment, ce, ce, ce projet. Euh, il nous a proposé une, une, première sélection de films incroyables. Euh, ça a été un moment vraiment très, très fort de, de voir ces films et d'essayer de, voilà, de peser le, cou- pour et le compte parce qu'on pouvait évidemment pas tout proposer. Euh, d'ailleurs, au Festival du Film Juif de Toronto, il y a beaucoup plus de films, hein, puisque Cette année, un... vous avez choisi, commencez commencer voilà. par 11. En fait. Voilà, on a, on a commencé par 11 films parce que, bah, déjà, voilà, c'était on, on voulait commencer par une, par une petite édition, voir un peu comment, comment ça allait prendre, etc. Et puis on a, on a effectivement travaillé avec Jérémy sur, sur cette sélection de films, sur également la mise en place de la plateforme, hein, qui est euh, une, la plateforme Eventive, euh, que Jérémy a mis en place également euh, pour nous. Euh, c'est une, une plateforme très intuitive. Euh, anglophone, mais mais avec une, une partie euh, française. Il hein, ne euh, faut pas que les les les, les auditeurs s'inquiètent. Donc euh, c'est c'est très très bien expliqué et puis c'est euh, voilà très intuitif, très facile d'accès. Euh, vous avez l'ensemble de la programmation, vous sélectionnez vos films, euh, vous les vous les débloquez. Euh, c'est euh, c'est c'est voilà c'est vraiment euh, c'est c'est euh, une plateforme très simple d'utilisation. Et je remercie encore euh, Jérémy euh, euh, d'avoir accompagné ce ce, ce projet euh, pour nous ici. Et puis, il y a d'autres partenaires hein, également avec lesquels oui, vous avez travaillé. Oui tout à fait bah, effectivement euh, fidèle à son rôle fédérateur, hein, le, le FSJU a associé euh, à ce festival les centres culturels et communautaires euh, de, de son réseau de nombreux euh, centres culturels et communautaires ont répondu évidemment présents dans toute la France pour diffuser, pour relayer euh, ce festival et je tiens vraiment euh, à, à les remercier. Il faut aussi euh, souligner que le festival défend euh, une culture sociale solidaire, hein, une culture accessible à tous. Et pour cela, ça, c'est important aussi de l'indiquer. Et eh bien, nous avons souhaité, avec le directeur général du Fonds social, proposer des places à 1 euro à l'ensemble des bénéficiaires. De, 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 nos, de, de ces programmes sociaux et des associations euh, sociales donc, euh, que, que soutient le, le Fonds social, comme le Casim, le Casip. Et ça, c'est important vraiment de le souligner, euh, euh, d'autant plus dans, cette, dans, dans ce contexte de, de crise sanitaire terrible euh, qui, qui nous touche tous. Euh, voilà, on a vraiment souhaité euh, euh, faire profiter, j'ai envie de dire, euh, cette, euh, cette programmation à un public le, le, le plus large possible. Alors, évidemment, après il y a des institutions qui ont relayé euh, cet cet événement euh, très, très naturellement. Évidemment, j'ai parlé de notre notre partenaire acadème du Fonds social avec lequel on va monter un débat, mais également euh, Noé pour la jeunesse. Euh, également euh, le CRIF euh, Judaïsme en Mouvement Times of Israel la Fédération des Juifs Noirs donc énormément de, euh, voilà, de, de, euh, d'institutions euh, qui ont euh, relayé naturellement ce, euh, cet événement parce que euh, bah, je crois qu'on voilà, se trouve tous dans une situation inédite qui fait qu'on doit proposer euh, des choses au public juif, non juif et, euh, et, et c'était le cas avec, euh, avec, euh, avec ce très très beau festival voilà. Nous continuons à
1: parler de ce premier festival Festival français du film juif. On va tout de suite écouter la bande-annonce d'un autre film. Alors Anne-Marie Baron, c'est le film italien. Je vous laisse donner le titre parce qu'il paraît que je prononce très mal l'italien. Non odiare. Et du réalisateur c'est Mauro Mancini, Mancini. C'est On coup. écoute un Et on avec écoute alors, Alessandro
2: Gasman. Ah oui, ah magnifique
1: oui. Alessandro Gasman. On écoute un extrait de la bande-annonce.
2: Camera Antonio Minervini,
3: presente! Posso chiedere a Loris di lavorare da lui?
2: Senti, in qualche modo facciamo. Non ti preoccupare.
3: Io pensavo di farla venire due volte
0: a settimana per tre ore, per lei potrebbe andare bene? Potremmo fare un periodo di prova. Va
1: bene.
3: Facciamo Ma lei come viene a trovare la parte?
1: Alors, la bande-annonce d'une fi- du film « Non on Diare, du, du, du réalisateur, je l'ai mal dit encore, Anne-Marie, hein, allez-y, allez-y. <rire> je ne le dis plus. Bon, « Non on
2: c'est un commandement, c'est-à-dire que c'est, c'est la même forme que les dix commandements, mais c'est le onzième, c'est, c'est une haïra point, ouais. et donc... Euh, nous avons l'histoire d'un chirurgien juif. Ah, c'est un drame. Hein, c'est euh, un drame, oui. bien sûr. Un chirurgien absolument juif pas drôle. qui <rire> non, euh, se trouve génial. sur le, 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 le lieu d'un accident de voiture et au moment où il va soigner l'homme qui est au volant et qui est dans très mauvais état, il s'aperçoit qu'il porte une croix gammée sur la poitrine. Donc il est pris entre ce onzième commandement et, et le serment d'Hippocrate qui l'oblige à soigner oui. et il dit non, je ne le soignerai pas et donc après il va falloir qu'il vive avec le remords de ne pas avoir fait son travail et il va falloir qu'il apaise sa culpabilité mais il va trouver des moyens très étranges de, de, de calmer ce, ce remords qui le, qui le ronge.
1: Euh, juste un mot, Fabienne Cohen-Salmon, pour rassurer euh, nos auditeurs qui auraient des inquiétudes. Bien sûr, alors les, les films sont proposés en version originale. En et version ça, c'est, originale. C'est, 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 c'est absolument c'est nécessaire, hein, c'est sinon on
3: n'est pas dans l'ambiance. Mais bien sûr, c'est sous-titré Ils pour ceux qui, comme moi, bien ne sûr. parlent pas italien par exemple. Ils sont tous sous-titrés <rire> en français, donc aucun problème là-dessus. Tous on D'ailleurs, m'a... il y a, pardon Laurence, Allez-y. il y a deux films en, en langue fran- française, ouais, quoi, ouais, hein, ouais, Si tu va, vois ma en mère parler. et voilà. Et, 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 Félix, Félix, bien et sûr. Félix et Merin, oui.
1: Calme. 11h40 sur RCJ, vous êtes à l'écoute de Essentiel, notre magazine culturel et sociétal. Dans un instant, nous continuons à parler de ce premier festival français du film juif. A tout de suite sur RCJ, RCJ.
3: Ce geste donne un sens à mon engagement.
0: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55. Gauthier. Dans la vie, c'est important d'avoir des exigences. Mes meubles, par exemple, je les veux stylés et de qualité, mais surtout made in France.
1: Vous aussi meublé français, meublé Gauthier. En ce moment, offre exceptionnelle. Chez Meubles Gauthier Herblé, zone de la pâte d'oie. Meubles Gauthier à Herblé.
0: Le KKL. Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ. Laurence Goldman.
1: Et nous continuons. À parler de ce premier festival français du film juif, une initiative du FSJU qui débute mardi prochain 19 janvier jusqu'au 1er février. Avec nous toujours Fabienne Quen salmon la directrice adjointe de l'action associative et culturelle du FSJU et Anne-Marie Baron, chroniqueuse cinéma sur RCJ. On va parler à présent de votre film coup de cœur, Anne-Marie Baron, le mien aussi et Fabienne oui, on aussi. Hein, on va, on va, ça s'appelle Shiva Baby, c'est un film américain d'une jeune réalisatrice très prometteuse. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Écoutez bien, parce que dès la bande-annonce, c'est déjà très drôle.
3: Hey, It's Thank really you. good to see you. Hi, how are you? Good, how are you? What's up? Could you take this little oh, room? Sure. Yeah, sure, I can totally help you with all this. How right. is the funeral? Uh, meh. Eulogies weren't great. No. You'll do me a favor. When I go, make a good speech. I will. Oh, You know what? Take the roquelaure. Okay, I'll um, take these. Thanks, follow to me. In the other room. Oh, wait, mom. Who died? Oh, darling,
1: Hold die. Oh, <laughs> Wait, mom. Who died? Oh. Mom, who died ?» demande (rire) la… L'héroïne, de genre, sa mère. Alors, un mot très rapide sur la réalisatrice,
3: parce qu'elle est vraiment très prometteuse, oui, très, très talentueuse. Elle est très hein. prometteuse, Emma Zeligman, elle est née à Toronto, et elle est... son film, d'ailleurs, Shiva Baby, a été programmé dans le dernier festival du film juif de Toronto, et de films, et effectivement, le f... et oh, elle a eu cinq nominations au festival du cinéma américain de Deauville, le dernier festival en 2020, cinq nominations. Et effectivement, comme disait Anne-Marie, elle, était, euh, elle a été donc programmée au grand festival du, du film de Toronto et pas uniquement le festival euh, du film juif.
1: Alors là, Anne-Marie Baron, c'est vraiment un film qu'on a toutes adoré autour de cette table. C'est un vrai film juif, pour le coup, ah oui, hein. euh, sous <rire> tous ses aspects, l'histoire, le cadre, les personnages. <rire> Shiva Baby, ben Shiva, on est à une Shiva. et à oui. et... une Shiva. Et, et cette jeune fille qui s'appelle
2: Danielle... Ben, euh, elle est en terminale, elle n'a pas encore vraiment d'idée sur ses études, et, et elle ne sait même pas qui est mort. Elle, elle va <rire> elle à la Chiva Elle arrive avec c'est... ses
1: parents, elle dit :« Mais maman, qui est mort ?» Oui, qui est mort, c'est elle, elle, elle y va comme ça parce qu'elle est
2: obligée <rire> d'y aller par sa, elle est obligée par sa mère d'y aller. Mais c'est et alors le moi ce, qui, ce que j'ai trouvé ce film brillantissime, vraiment sur le plan cinématographique, c'est brillantissime parce que euh, après la, la première séquence amoureuse, on a une une espèce de plan séquence qui est très long et qui se déroule entièrement dans cet appartement dans lequel a lieu la Shiva. Euh, euh, séquence qui est entièrement rythmée par une partition d'Ariel Marx, de guitare staccato et de notes de piano aiguë ouais, qui amplifie ça. de plus en plus le sentiment de claustrophobie qui est créé par cette unité de lieu, de temps, puisque tout se passe en quelques heures. Et. Et tout ça nous fait vivre son inconfort, son anxiété à cette jeune fille, son impuissance, son humiliation, puisque toutes ces vieilles dames lui posent des questions, évidemment, sur son poids, sur ce qu'elle mange. Et sur l'obsession d'émerger. L'obsession et puis d'émerger. Est-ce qu'elle, a, est-ce qu'elle a un petit copain
1: aussi Est-ce qu'elle va et, se marier et, et, alors,
2: ah Toutes les questions euh, qui fâchent, quoi, et que, qu'aucune jeune fille n'a envie d'entendre. Et, et ça, vraiment, euh, je trouve que Emma Seligman rend à la fois euh, la spécificité. La spécificité de cette communauté et de ce rite quand même très particulier, hein, Shiva. Et en même temps, euh, euh, même en conservant des clichés, des stéréotypes de, de, de cette communauté, elle garde une distance et un sens de l'humour absolument exceptionnel au sein même de l'angoisse éprouvée par la protagoniste qui est, il faut le signaler, Rachel Senot,
1: euh, très très brillante jeune actrice euh, vraiment euh, superbe. On enchaîne, j'aurais tellement envie qu'on parle de, de tous ces ah films oui. qui, sont, oui. qui vous sont proposés, qui sont tous extraordinaires. On va parler d'un autre film, il est russe cette fois-ci puisque la sélection est internationale. Ça s'appelle The Humorist. On écoute un extrait de la bande-annonce. <rire> <rire>
3: Я хочу выпить за Бориса Аркадьева. Человек, которого знает вся страна.
1: На ужин есть рыба.
3: Она может меня за коньяком сплавать. Папа! Папа! Привет!
0: Все же у него есть. Жена, квартира, гастроли, девки бросаются. А где вы этому научились, барышни? Факт.
3: Академия
0: художеств. Вы у нас любимые юмористы органов. Недели не проходит без визита в какую-нибудь генеральскую баньку. Давайте про
3: Женщину так. Сверху и вокруг! Выпьем. Для храбрости.
1: Voilà l'abandonnance de The, The Humorist, c'est un film russe, il est assez peu connu en, en France, le, ce cinéma russe, encore moins peut-être le cinéma juif. Euh, Fabienne Cohen-Salmon, que peut-on dire de ce film Ça se passe juste avant la fin de l'effondrement oui, de l'Empire soviétique, et, et euh, c'est l'histoire d'un artiste juif, un humoriste.
3: Totalement, et c'est un film absolument remarquable, euh, qui a eu de, d'excellentes critiques, effectivement The Humorist suit euh, la vie euh, la, si vous voulez, la fin de carrière un peu, au milieu de carrière d'un, d'un, d'un humoriste russe donc un homme de spectacle qui est très tourmenté en fait par son manque de liberté euh, artistique effectivement à la fin euh, de, de l'ère soviétique, euh, ce manque de liberté que lui impose euh, le régime mais euh, évidemment il est, est également perturbé par, par l'antisémitisme qui, qui sévit euh, autour de lui et ses propres souffrances euh, voilà, les, les, ses difficultés de, de lien avec... Euh avec ses, ses enfants c'est un film absolument remarquable d'une très très grande sobriété avec un humour sous-jacent et je, et je voudrais dire quelques mots euh, de, euh, du, du site toute la culture qui a chroniqué ce film et qui l'a particulièrement euh, aimé ce petit bijou de couleur à la fois brillante et estompées, de focalisation parfaite sur un héros assez antipathique il faut le dire et d'une subtilité et d'une, intelligente, à, d'une intelligence absolue Absolument bluffante. Euh, Je je vous invite vraiment à euh, à regarder euh, ce ce film. Effectivement, Michael euh, Idov. Euh, avait également co-signé euh, euh, un film euh, il avait si- co-signé le, le scénario du film euh, Leto euh, une ode en noir et blanc au rock des années 80 à Leningrad qui avait été présenté à Cannes en 2018 et qui avait également fait beaucoup de bruit, donc vraiment the humoriste euh, à voir un, un, vrai, un vrai petit bijou euh, excellent film
1: pour ma part j'ai, j'ai trouvé aussi, euh, j'ai, j'ai vu l'histoire d'un homme seul qui résiste hein, euh, grâce à l'humour, à, à l'absurde du totalitarisme au communisme qui est en train de, 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 de s'effondrer. C'est,
3: c'est très russe dans c'est le, très russe. l'ambiance, le, le, l'humour, enfin c'est Avec des voilà, obscurs, l'humour comme juif dans ouais. toute sa
2: splendeur. Quand il est invité au Congrès des cheminots, il ouais. dit <rire> C'est eux qui ont inventé Anna Karenine. Ça j'adore.
1: <rire> non, c'est vraiment un excellent film à, à recommander. Et puisqu'on est euh, en Europe de l'Est, je voudrais qu'on dise un mot à Anne-Marie Baron d'un autre film. C'est un film hongrois. Alors là... C'est pas drôle du tout non, mais c'est, ce, il non. est vraiment magnifique est ce film ça s'appelle Those Who remained », c'est ceux qui restent oui ceux qui ceux, ceux qui
2: sont restés oui, de Barnabas Tos euh, film hongrois qui pour moi est le bon je crois que la Hongrie d'abord a un très grand cinéma et que elle est vraiment euh, euh, elle sait particulièrement bien euh, parler euh, euh, de la Shoah euh, rappelez-vous le fils de Saul hein. Euh, ouais. et ben là, on a quelque chose qui est euh, un peu pareil parce que c'est un film sur la Shoah dans lequel on ne voit jamais ne voit rien pas. et simplement euh, les conséquences psychologiques sur les survivants et leur besoin désespéré de se créer une famille parce qu'ils ont perdu... Euh, euh, leur famille respectives c'est un médecin de 42 ans qui est en deuil de sa femme et de ses enfants et une adolescente qui est orpheline et tous et deux, deux forment, rescapés
1: de la Shoah tous hein, deux hein,
2: rescapés hein. et qui forment une relation euh, à la fois père-fille, amoureuse enfin on ne sait pas mais cette relation en tout cas est euh, vraiment une planche de salut quoi et, et et c'est vrai que euh, c'est, leur relation est parfaitement innocente, mais qu'elle est remise en question parce que euh, la Hongrie d'après-guerre, évidemment, ce n'était pas, c'était pas très drôle non plus. Hein.
1: Et les images sont magnifiques ouais, la lumière images, euh, dans la
2: euh, a des avec toujours, le récit ouais, toujours oui, très c'est
3: très, très tamisé et puis les acteurs quoi. la jeune fille Deux elle act- est euh, ah, les re- fille tout est en formidable. retenue là aussi il n'y a pas de fioriture ouais. les dialogues sont simples courts précis enfin moi j'ai euh, voilà j'ai comment aussi vraiment faire un adoré. film
2: désespérant
1: désespéré
2: sans qu'il soit désespérant ça c'est vraiment le, le, ouais. le, top, ouais. le
1: top le top de niveau quoi. avec une note d'espoir tout de même à la fin oui l'espèce de happy end. alors il y a donc donc 11 films, si on, si on peut non, dire, mais, mais si, 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 tout si, à si, fait. Si. <rire> Alors, il y a 11 films du monde entier à découvrir lors de ce festival du film juif qui débute pour 10 jours mardi prochain. Il y a aussi un film argentin, un film australien, un hongrois en lundi, un canadien, des documentaires. Et puis, il y a aussi. Un film français. Français, mais <rire> oui, c'est, ça arrive quand, quand même. Quand même, un film qu'on a beaucoup aimé également. Oui. Ça s'appelle « Si tu vois ma mère » du réalisateur Nathanael Gage. On écoute tout de suite la bande-annonce, c'est très drôle, écoutez.
0: Élodie, Vanessa et surtout moi, on te doit tout le monde. Tu
1: m'as rapporté les le Tupperware de la dernière fois
0: La prochaine fois, promis. Tu ne devais pas venir dire un truc, là
1: Si, je dois te dire quelque chose. Quelque chose d'important. Soyez doux chaque jour avec votre mère. Aimez-la mieux que je n'ai su aimer ma mère. Que chaque jour, vous lui apportiez une joie. Ces paroles que je vous adresse, <rire> fils des mères encore vivantes, sont les seules condoléances qu'à moi-même je puisse m'offrir.
0: D'accord que c'est pas une séance
3: Évidemment. Je t'écoute.
0: Je vois ma mère. Je vois ma mère. Quand Tout le temps. Enfin, non, je la vois quand je mange.
3: C'est intéressant. Tu peux la convoquer en mangeant, donc.
0: Pour être plus précis, je la vois quand je mange des plats qu'elle m'a cuisinés, elle.
3: Je comprends pas. Elle peut plus rien cuisiner pour toi, là.
0: Elle m'a laissé pas mal de nourriture dans des... <rire> dans des tepperware.
3: Je
1: plutôt. Si tu vois ma mère, excellent film de Nathanael Gage. Alors, euh, avant que vous nous parliez de ce film, je voudrais quand même noter que cette histoire de tipperware préparée par les mères juives... Pour leur fils, c'est dans ce film, et c'est également dans ce bled. Hein, ça, euh, la mère juive ouais, dans toute ça, sa... c'est la constante. <rire> c'est la constante. La mère juive, elle et nourrit Dans, Baby aussi, dans Baby, part, oui, avec oui, les oui, oui, euh, La mère juive, elle, elle, elle nourrit euh, son enfant quoi qu'il arrive. Alors là, euh, on est vraiment dans la thématique de la relation entre la mère juive et son fils Anne-Marie Baron. Il hein. c'est traité mais... de façon subtile et drôle à la fois. Oui, mais ça s'inspire
2: quand même de du fameux film de Woody Allen, ou plutôt de sa de la séquence dans New York Stories quand il se livre à ce jeu tellement audacieux sur l'image de sa mère qui est au ciel et rappelez-vous que ce sketch s'appelait Oedipus Rex c'est-à-dire le jeu de mots sur Oedipus Rex mm. mais qui devient euh, Oedipe l'épave et donc euh, Nathael Gage s'en inspire parce que ce jeune Max qui a à peu près 30 ans euh, et qui partage sa vie entre ses amis, sa mère et, et qui a une relation tellement fusionnelle avec sa mère. Mais au moment où elle lui annonce, où elle va lui annoncer qu'elle refait sa vie et qu'elle part au Japon, eh ben, elle meurt soudainement. Et, et voilà que le jour de l'enterrement, euh, tout le monde est très très triste et Max, lui, la voit drapée dans un kimono et... Alors, il ne sait pas s'il doit être content ou pas content, mais en réalité, il est très heureux. Et il décide de profiter au maximum de cette image fantasmée, sublimée, oui. quitte à s'isoler de tous ses amis. Et commence alors une espèce de relation amoureuse entre la mère et le fils qui vient entraver la vraie relation et amoureuse oui. qu'il a avec
1: sa psychothérapeute vraie
3: <rire> et donc euh, ça
1: c'est le type même de la mère juive possessive et castratrice Voilà. et pour conclure euh, je voudrais juste donner le nom des deux acteurs principaux ah oui. de ce film à Noémie Lovski qui fait la mère ah oui. incroyable formidable. et Félix Moiti qui fait le jeune homme, c'est la fin de cette émission euh, très rapidement Fabienne Cohen Salmon euh, ra-
3: redonne nous euh, euh, le site sur lequel on faut se connecter, et... Alors, euh, très très vite euh, FFFJ j.fr, fffj.fr, vous aurez l'ensemble de la programmation du Festival français du film juif du 19 janvier au 1er février. Vous pouvez prendre des passes, trois films, un pass pour tout le festival, des films à l'unité. Vous, les films, chaque film est disponible 48 heures. Une fois que vous les débloquez, vous avez 24 heures pour les voir. Euh, je rappelle que c'est le prix Par film, et donc vous pouvez voir le film avec vos amis, euh, euh, vos enfants, vos parents, qui vous voulez, Euh, c'est le cinéma qui s'installe dans votre salon pour le Festival français du film juif organisé. Par le Fonds social juif unifié, centre d'art et de culture. Merci infiniment Fabienne Cohen-Salmon
1: d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci beaucoup à Marie Baron. pour cette sélection extraordinaire. C'est la fin de cette émission dans un instant. C'est Rudy Sada que vous retrouvez pour RCJ Midi, l'édition complète de la mi-journée. Excellente journée à tous à l'écoute de RCJ.